0: 第五节第五部分：九，仗义直言，热诚为人。李国军，李国军，一九六零年到二零一九年，女，浙江宁波人，享年五十九岁，原宁波市星光燃气公司职工，兢兢业业于平凡岗位。李奶奶。是宁波星光燃气有限公司的职工，主要从事离家近的白鹤站瓶装工作。工作上，李奶奶兢兢业业。虽然李奶奶只有一米五小小的身躯，好在身体健康，力气大，是干活能手，所以在单位里经常被评为先进员工。诚诚恳恳为他人服务。当遇到一些老人来拿煤气瓶。李奶奶都会帮助别人把煤气瓶抬上自行车，在客户群体中有非常好为民服务的口碑。在日常生活中，李奶奶也是一个非常善良、很有爱心的人，很多时候自己吃亏也要去救济帮助别人。所以，无论是单位内还是单位外，李国军人缘都特别好，仗义直言，一身正气。李奶奶除了热心、善良、能干之外，在她身上还有一种高贵品质，就是路见不平的凛然正气与刚正不阿。生活中遇到邻居、同事有不平事，他都会仗义直言，积极帮助，并提供良言善策。单位如果有一些地方不是很周全，也会向领导提出意见与建议，维护广大职工的利益。独立自主，事后捐献遗体。李奶奶自己又是一个独立自主、不想给别人添麻烦的人。爱人早逝，其患病期间搬家不想麻烦亲戚，就自己一个人乘公交车，像蚂蚁搬家一样把东西搬到了新家。在生命的最后时间里，也是拖着虚弱的身体自己挪步，不让亲戚扶助。弥留之际，也不忘奉献，再三叮嘱自己的哥哥一定要把自己的遗体捐献出去。李奶奶在2019年因为胰腺癌不幸去世，在去世后无私的把自己的遗体捐献了出去，为我们国家的医学教育事业贡献了一份力量。我们拜访了李奶奶的哥哥。通过与李爷爷的交谈，更加清楚的了解到李奶奶的为人。十，回报一座城市的温暖。徐海荣，徐海荣， 1975年到2014年，男，浙江金华人，享年39岁，因患恶疾，家庭失去顶梁柱。2 0 1 4年。徐海荣去世时年仅39岁，在金华兰溪农村，他是家中主要的劳动力，身体一直不错。除了忙农活之外，农闲时节也在慈溪、金华等地的建筑工地上打工，一个月收入 3,000 元上下。收入不算很高，但是在当时当地的农村，算是一笔不小的收入了，也算一个能人。他有一个4岁的儿子。在妻子离开家之前，他的家是完整的。2012年9月，他无意间发现自己脖子上有一个不小的肿块，按上去还有点疼。到当地卫生院检查，医生说是发炎，又打针又吃药，治了好多天也不见好转。到金华市区的医院治疗，还是没效果，可脖子却越来越疼。当年春节后，到杭州的某家医院一检查，居然是鼻咽癌中晚期。这对任何一个家庭来说都是一个极大的打击。高昂的治疗费用不到半年就耗光了他所有的积蓄。由于生活贫困，妻子也离开了他。接下来的大半年，他没有得到很好的治疗，只是吃一些土方偏方。2013年11月。因为癌细胞扩散，腰、脚、脖子都钻心的疼，徐海荣实在扛不住了。无钱治病的他，不想在家中等死，他哭着对哥哥徐海云说：“自己还想去治病。”备受癌痛折磨的日子，他最担心的还是自己的孩子。看到大哥大嫂为债务吵得不可开交，他心如刀绞。之后。他经人介绍住进了宁波解放军第113医院，经过两个月化疗，疼痛感减轻了不少，但因为治疗欠下了债，徐海荣就张罗着出院。徐海荣留给医生护士们最深刻的印象是不想欠债。第一期治疗结束后，医务人员想帮他争取把欠下的几千元治疗费免了，但他说要回家去筹钱。等过完年再来继续治疗，不想欠钱。回家后，徐海荣就在卫生院输液治疗，一直到2014年5月下旬，他的病情急速恶化，浑身疼痛，脖子肿起馒头大的包，不得已又回到解放军第113医院。医生检查后认为，他随时可能有生命危险，基本无法医治了。长期的痛苦早已让这个汉子看淡了生死，知道这个结果，徐海荣无可奈何，只能消极等待死亡的随时召唤。在生命的一年多时间里，他没有任何收入，先后在金华、杭州、宁波等地看病，尽管十分节省，也花去了十多万元，其中七八万是向小学同学借来的。年幼的儿子和这笔债是徐海荣那时最大的牵挂。下决心捐献遗体，报效社会。2014年5月，徐海荣第二次来到宁波看病，病房来了一位陌生的好心人——罗女士。罗女士是当时宁波狮子会新梦服务队的负责人。徐海荣小学同学得知他在宁波住院以后，向罗女士发出了求救。罗女士不仅在第一时间到医院向她的主治医师了解病情，以最快的速度帮助他支付了当时欠下的两万多医疗费用，还请他的公益伙伴金华市的师兄帮忙，开车把徐海荣的父母接来医院照顾他，并教会他们到当地去报销医疗费的方法。在接受了罗女士的帮助后，取得了稳定的治疗。徐海荣萌发了捐献遗体的想法，欠的债我这辈子没法还了，欠的人情总得想办法还呀。徐海荣想到的还人情的唯一办法就是捐献遗体。这几年一直忙着治病，现在肿瘤已经遍布全身，我总在想，等我死了，遗体烧掉了，不如全捐了，用来做研究。没准别人能少受点我这种苦啊！这是徐海荣在被癌痛折磨两年多后发自内心的想法。罗女士了解此事后，积极和红十字会成员联系，帮助他完成了捐献遗体的心愿。当媒体要采访罗女士的时候，罗女士拒绝了，她请求媒体。对徐海荣愿意捐献遗体来回报社会的事迹进行报道，陌生人纷纷伸出援手。此事被报道后，不少爱心人士也来到医院探望他。有一天，一位满头白发的老大爷来到了徐海荣的病房。五官科护士长许萍萍回忆说：“他老人家裤子打着补丁，身穿一件白色旧衬衫。”左腋下面破了个洞，这位大爷走到徐海荣的床前，说自己已经84岁了，为了鼓励他，特地赶过来。他希望徐海荣继续坚强。随后，这位老大爷撩起衬衫，摸出一个旧袖套做成的钱包，用布满皱纹的手微微颤抖地解开，将里面的两千元塞给徐海荣，不容拒绝。大家让老大爷留下姓名和电话，但他不肯。帮把手是应该的，我虽然苦点儿，但能挣到钱，这点事儿不值一提。说完，慢悠悠的走出了病房。一个二十来岁的姑娘也来看望徐海荣，她捐出一千元，对于刚工作的她，这是一个月的生活费。徐海荣不肯收。他说：“以自己之力帮助别人，以己之力帮助别人是件幸福的事儿。”还有一位开公司的先生，因抽不开身，嘱咐司机务必把两万元捐款送到徐海荣手中。徐海荣问司机的联系方式，对方只说让他好好养病，便头也不回的走了。还有爱心人士悄悄将钱转入徐海荣的账户。有人将爱心款留在护士台，拜托转交。徐海荣说：“两天时间已收到近四万的捐款，捐款的好心人中没有一个人留下姓名和电话。我既不是他们的亲戚，也不是他们的朋友，他们却这么帮我，我感激不尽啊！”徐海荣感叹道：“弥留之际，徐海荣的担忧除了外债。”就是自己五岁大的儿子欣欣，孩子未来怎么办？成为压在他心头的一块石头。这时，一位谢姓的阿姨找到他，看到这一家的情况，谢阿姨说：“好好养病，孩子的生活费我可以按月转来的。”谢阿姨的话铿锵有力，击中徐海荣心中最柔软的部分。还有一位不愿透露姓名的好心人，要护士转告徐海荣，他愿意资助欣欣的生活费和学习费用，并会与他联系。四十岁出头的郑女士赶到医院时满头汗珠，她告诉徐海荣，家里是开公司的，家里有个十来岁的孩子，这次和先生商量了一下，决定收养欣欣，让两个孩子相互有个伴儿。但经过大家多日的商议，徐海荣最终决定由父母和哥哥抚养儿子欣欣，罗大姐等众多爱心人士会出钱出力，共同帮忙抚养欣欣长大成才。临终关怀让他有尊严的离去，癌症的转移让徐海荣每隔几分钟就要换一个姿势。2014年7月14日中午12点。两名大学生义工来到徐海荣的病房，为他按摩、打扫卫生，帮助他缓解病痛。宁波卫生职业技术学院的临终关怀团队，运用专业的知识和积极乐观的心态，让家属们更放心，并帮助徐海荣老师舒缓紧张、焦虑的情绪。在徐海荣病重期间。罗女士想尽一切办法，将徐海荣的家人们接来宁波，陪徐海荣先生走完了人生的最后一段路。徐海荣在医生和护士等医护人员细致的关怀和积极的鼓励下，坚强地挺到了2014年9月29日，生命的最后时刻，他还不忘向五官科施助良主任和护理人员表示感谢。医护人员们经常自己出钱给徐海荣买可口的饭 菜， 并采用了姑息疗 法， 让徐海荣在对抗病魔时不那么难受。他说要谢谢医护人员和罗女 士， 让他感受到了家一般的温暖。与世长 辞， 逝者安息。生命弥留之 际， 徐海荣向病床旁的父母提了最后一个要求。自己走了以后，要以最快的速度通知红十字会，捐献遗体，回报社会。宁波同泰嘉林相关负责人通过媒体了解相关情况后，总觉得自己要为徐海荣生前想还人情的心愿做点什么。他联想到电影《非诚勿扰二》中的情节，勤奋为患重症的老友李香山亲友生前告别会，类似的告别会。不是可以帮助徐海荣实现心愿吗？经徐海荣和家人的同意，在爱心志愿者的帮助下，举行了亲友生前告别会，以满足徐海荣生前想还人情的心愿。视频里的他还是那么不善言辞，但正如一直帮助他的罗群星女士所说的，参加完告别会的每一个人，都会重新审视生命的意义。因为已经无法起床，徐海荣不能来到告别会现场。他躺在病床上，在老父亲的陪伴下，通过视频连线观看了告别会的全过程。徐海荣的家人们分别发表了亲属答谢词。几位亲人带着兰溪口音的发言让人听不大懂，但说的最多的词就是“谢谢，谢谢宁波每一个为他奉献爱心的人们”。谢谢这里的医生和志愿者。视频里已经虚弱万分的徐海荣，依然保持的淡然，和每一位关心他的人挥手告别。即使在听到告别会现场早已泣不成声的罗女士一句“祝你一路走好”后，他也只是微微一笑。一年前的徐海荣做梦也没想到。自己的人生在最后时刻能如此幸运。告别会上，他对最后时刻想起许多没想到的事，回应只有两个字：感谢。告别会的最后，视频那头的徐海荣努力睁大双眼，慢慢抬起右腿，把右手架在腿上，向每一位到场的人挥手告别。视频这头的我们，每个人点起蜡烛，围成一颗爱心，填写的寄语卡统一投放到住院箱里。告别会结束后，会有人带到医院读给他听。星星，你要记得，有很多宁波好人帮助过你。2014年9月29日1 8时三十分，徐海荣轻轻地拉着自己的儿子。吃力地看了看身边的家人，安静地闭上了眼睛。徐海荣去世后，大哥徐海云立即通知了江东区红十字会，徐海荣的遗体捐献给宁波天一职业技术学院，用于医学研究。徐海荣的名字和慈像也将镌刻在镇海区大同公墓、宁波市遗体捐献纪念陵园的纪念碑上，供后人瞻仰。落叶归根。虽然徐海荣的根不在宁波，但他在宁波感受到了生命别样的美好，所以选择在宁波凋谢，将自己奉献给这座大爱之城。这一场生命的接力，在宁波这座充满爱的城市，将会一直传承下去。听众朋友们，本集已演播完毕。请订阅专辑，下集精彩继续。